0: Você está ouvindo J-Wave.
1: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave, um J-Wave histórico. E estamos aqui para falar de Vingadores Ultimato, que é uma tradução literal completamente errada de Endgame. Ultimato é quando você fala uma ameaça, você fala, vai, vai, ó, se não fizer isso, pronto. E Endgame significa que acabou. Não, não é a mesma coisa, meus amigos.
2: Ultimato é o, o título da outra história do, do fim do universo da Ultimate, pô. Tipo,
1: então, então não, não, é, essa é uma casa de respeito, você não vai trazer Jeff Loeb pra cá.
2: Desculpa. Desculpa.
1: <risos> 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 Estamos aqui com uma equipe de peso para equipe de peso, cara. A gente fa... parece o Faustão, né, cara? Eu sou muito velho com essas referências. Ô, louco, meu! Eu, eu pensei no Thor. No Thor. Isso é um spoiler também. Estamos aqui com uma equipe fodástica para falar desse filme para vocês. E eu quero que deixar bem claro que a gente vai fazer agora uma apresentação e depois é só spoiler, moçada. Não é verdade? Com a gente tá aqui de volta o um Marvin sendo ressuscitado, trazido de volta dos mortos. Ele é que nem oi. o Palpatine no novo filme do Star Wars. Olha o spoiler. É,
2: eu ia falar uma coisa, mas é spoiler. Então oi, gente, tudo bom? hoje <risos>
0: a gente não pode esquecer um dos membros originais lá do Vingadores cara, a gente gravou em 2012 não poderia deixar de chamar o Sasuke e aí
3: galerinha, eu tô aqui quase de, de gavião arqueiro né, de bônus <risos> extra
1: <risos> e o Sérgio tá aqui também porque ele não tem medo de tomar spoiler,
4: é isso aí, estou aqui e eu sempre digo né, que ao pó fomos e do pó viemos cuidado cara, isso pode dar cadeia <risos> verdade, dependendo do pó, né? É. Esse pó não veio
0: de estalo.
4: É, é verdade. Cuidado, né? né? Esse negócio de pó que estala não
5: dá muito certo.
0: <risos> e logicamente não poderia faltar o Nerd Master.
5: Viu? O estalo do Thanos não me pegou. Depois de um ano. <risos> eu não falei que ia chegar rápido. Eu falei que chegava, né? <risos>
0: E é isso aí,
1: estamos aqui para falar de Vingadores E a partir de agora é só spoiler Então se você veio aqui para saber Se você deve ou não assistir esse filme Primeiro, cara, você não viu que essa porra esgotou Em todas as salas de cinema? Vai assistir essa desgraça A e não tá pagando pra gente dessa vez Ótimo. E é isso aí, se estejam avisados vão assistir esse filme Agora, o filme é bom ou não Vocês vão descobrir depois que a gente instalar o dedo E começar a contar spoiler
0: e antes de falar de Vingadores Ultimato, temos que falar curiosidade de produção. E primeiramente o trabalhão que esse D-Wave deu por juntar tanta gente diferente, tan tantas ideias diferentes para poder montar esse podcast. O filme foi dirigido por Anthony e Joey Russo, que são os membros de Guerra Infinita e de Guerra Civil. Roteiristas são Christopher Marcos e Steven McFerrin. E, logicamente, muita coisa, muitas teorias mudaram nas últimas semanas, né? desde quando o filme estreou. O filme já passou de 2 bilhões, passou Titanic, se tornando a segunda maior bilheteria de todos os tempos do cinema. E tem tudo para passar Avatar. Vingadores Ultimato começou há muito tempo, porque foi filmado junto com Guerra Infinita. Foi falado em 2014, né, quando teve a mudança de diretores, porque se esperava que Gels Edo repetiria o, o novo filme, por causa de uma série de problemas que Era de Ultron teve. E, bom, o filme teve um nome de produção como Mary Lou. Vingadores Ultimatos. Tentou ao máximo esconder os spoilers, seus primeiros trailers não revelavam nada além de flashback e dando dica do, dos primeiros filmes da Marvel e logicamente que o filme tem muitas teorias por causa de várias séries que vão nascer derivadas desse filme e coisas que aconteceram aqui no podcast a gente vai explorar isso muito bem, falando de diversas ideias, vale aqui falar que o podcast está repleto de spoilers, Homem-Aranha já saiu o novo trailer já com os spoilers referente ao Ultimato então já é uma realidade, a morte do Homem de Ferro e os diretores tinham falado que era pra se manter os spoilers apenas por duas semanas. O Joe wave produziu um podcast cheio de detalhes, esperamos homenagear isso. Vale também falar duas curiosidades. Uma delas é que a única pessoa que recebeu o roteiro completo de ponta a ponta foi... Robert Downey Jr., tirando ele, todos os atores receberam páginas separadas ou somente falas, e que o Mark Ruffalo, mais uma vez, vazou um spoiler. Ele tinha falado, recentemente, que um dos finais que ele tinha lido no roteiro, que o Capitão América se casava com a Peggy. O casamento aconteceu, coisa que, mais uma vez, confirma que o Ruffalo não consegue guardar spoiler nenhum vale aqui falar que mesmo o podcast fechado, muita coisa pode acontecer e muitas teorias ainda estão sendo feitas. Achei engraçado a questão dos roteiristas terem uma ideia e dos diretores terem outra. Por exemplo, a questão... Do final do Capitão América Porque nem eles têm um consenso Sobre o que realmente aconteceu No final das contas com o Capitão América Mas o que que você achou? Então continue aqui no G-Wave E ouça o podcast De Vingadores Ultimato
1: Em 24 de abril de 2009 Nós datamos o podcast Porque foi agora não foi não Faz uns dias aí, cara Mas é, é muito melhor do que gravar um podcast do carro Já aconteceu
0: Sejam bem-vindos a mais um J-Wave Pocket E eu estou dirigindo
1: É isso aí, estamos fazendo a primeira gravação ao vivo de verdade Do J-Wave, saindo do cinema Depois de ter assistido Vingadores Estamos aqui para dar spoilers, não? Spoilers?
0: Claro É, né? É, <risos> né?
1: E o que acontece é que todos nós fomos assistir Vingadores e eu fiquei no modo de não quero spoiler, né? Eu desliguei as mídias sociais, desinstalei o Twitter, o Facebook, e eu vou falar pra vocês que eu achava que tudo era bonito. E eu falei, nossa, sobrevivi sem tomar nenhum spoiler, é reinstalei tudo e aí eu esqueci que eu não tava acompanhando Game of Thrones e tomei todos. <risos>
4: Que é, beleza. complicado, né? A gente tá numa semana aí de muitas tá coisas, foda, né? Vingadores, tá Game of Thrones, tá complicado. Eu vou dar spoiler de Shira, segunda temporada pra todo mundo,
6: cara.
1: <risos> é. é o limite do meu poder. E esse filme, ele começa exatamente onde termina o último filme, os heróis é, pufaram, morreu metade da população do mundo e Thanos ganhou. Cara, não realmente... não é só do mundo, do universo, do universo inteiro. Né? Mas só me importo com a parte que eu vejo. É o, que.
0: o filme acaba, aliás, o último filme né que foi a Capitã Marvel, teve aquela cena pós-crédito da Capitã Marvel chegando na Terra e agora a gente tem a continuação, porque essa cena não é, não é retomada. A gente já não. sabe que o Stark tá ali no espaço, quase morrendo, e se passou 22 dias.
4: E você vê que a nebulosa realmente mudou bastante, né? Do que ela era antigamente.
1: Eu acho que foi fato dela ter feito Jumanji que mudou ela nesse meio tempo, mas... Não.
0: Não quero <risos> falar desse
4: tipo <risos> <risos> Mas, pô, o filme é divertido. O Jumanji muda as pessoas, cara. Mas...
0: E
1: o foda é que você, vendo pelo trailer, a Marvel ataca de novo, porque você pensa, puxa, vida, vai ser uma coisa foda, ah, eles estão no espaço, vai ter toda uma coisa... Não, o Capitão Marvel aparece, resgata todo mundo e continua o filme e a partir daí não tem mais o trailer.
4: É, olha, o Homem de Ferro chega até a gravar uns áudios ali para Pepper e tal, porque ele acha que já era, né? Só que ele é salvo aí pela poderosa Carol Danvers, né? Isso, é a última coisa que ela faz no filme. Você percebe?
1: <risos> <risos> não, tem outra coisa. Ela Mas não é... faz porra nenhuma, ela some o filme inteiro desgramada, cara. Ela corta o cabelo
4: Duas coisas que ela fez no filme. É, <risos> Falei pro Juba que ela tem que mudar pra Captaxi Marvel, né? Porque ela uhum. só transportou ali. Carol, Carol Ubers, né? Também, Carol assim. Uber.
1: Mas não te, ela não fez porra nenhuma, cara. Eu fiquei putas com isso. Eu falei, cara, fizeram puta de uma montagem dela no filme anterior, onde. Basicamente, você viu o quão incrível o Nick Fury é naquele filme. E, e, e nada, nada disso, ela não é usada. Ele, ela tá lá no filme, ela aparece no fundinho e tal. Que droga. Podia ter, é. podia ter é, instalado ela também, né?
4: É, ficou meio estranho, porque, tipo. É, tinha todo o estardalhaço aí por causa dela Só que no filme é, Ficou assim Ela ficou meio de, de lado assim ela, Toda hora tinha uma desculpa pra ela desaparecer né? Depressão que colocaram de última hora ela ali Na hora que você for ver ela lutando Ela não é nem tão forte assim, sabe O Thanos ainda consegue segurar Então
1: dava pra ter mais gente lutando
0: e eu acho sensacional, porque, tipo assim, a Capitã Marvel, sem explicações, traz o Tony Stark para a Terra. Você vê que, tipo, eles já sabem onde tá o Thanos. Meu filho, você
5: tem que entender uma coisa. O Rock perdeu o Groot, tá? então eu vou te perseguir, entendeu? E te surpreendeu o Thanos falar que destruiu as joias? Não. Aquilo foi muito a cara do Thanos. Aí, o que que era? Porra, cheguei aqui, não posso deixar a galera pegar essa porra dessas joias e desfazer o que eu fiz, então, bora, destrói as pedras. Claro que destruindo as pedras, ele quase se fodeu. <risos> Tá, cara, aí eles matam o Thanos, nada
1: acontece, feijoada. Esse meme, inclusive, tem os cinco anos, que é o tempo que eles avançam agora pro futuro.
0: E é. avança os cinco anos, cara, tipo, eles descobrem que não tem como... as joias, não tem como resolver porra nenhuma. E aí tem que viver nesse mundo aí, tipo, tem até associação, né, pra você superar o Stallone. Né?
1: vocês viram que tem o Jim Starlin naquela galera? Sim. Jim Starlin, o... Criador do Thanos.
0: Oh.
4: Não, não sabia, não
1: reparei. Não eu sabia. Não é aquele careca que tem lá na galera lá.
0: E o outro cara aqui. É, é de,
1: Vice-diretor, de... um dos diretores, não é? é o, o, o Anthony Russo. Gay.
0: É, que ele fala que o marido dele morreu no estalo do Thanos.
4: Então, quando eu vi essa cena, eu falei, acho que conheço esse pessoal, viu? Mas eu não sabia exatamente quem era. Tem,
1: tem mais aparições no filme, mas eu não ligo pra elas. <risos> <risos>
0: Cara, essa cena é legal, porque o Capitão América tá superando a dor, né? Conversando e tudo mais. E o mundo. Que, Peraí, pera, vira... quem que você perdeu,
4: Capitão América? Buck. Você já tinha perdido o Buck, você sabe <risos> Tá acostumado já, né? Calejou
0: Mas esse mundo aí, cinco anos depois É engraçado porque a viúva Faz reuniões mensais Aí com o pessoal que tá Pelo espaço aí, a gente vê que a Capitã Marvel cortou o cabelo
1: Inclusive, falando em cortar cabelo, eu gostaria de dizer que a minha teoria De que em cada filme a viúva negra Tem um cabelo diferente, permaneceu E uma personalidade diferente
0: Aqui ela virou a líder, né? E
1: ela parou de
2: renovar o cabelo por causa
1: de depressão Pós-estalo Sim, e, e... mas ela tá mais com cara de síndica de prédio sabe? É,
4: ela tá com cabelo de duas cores, né? Que ela é. abandonou o loiro e voltou a ficar ruiva, né?
1: É, ok. <risos> a gente é muito ruim, né? Na vida.
0: Não sim, mas é, é ok, aí o que acontece é o seguinte a gente tem um Homem-Formiga que ele simplesmente conseguiu sair do Reino Quântico e ele descobre que o carro dele foi parar num estacionamento aí, num depósito e ele está de volta à vida, só que na prática ele tá morto, né? Porque sabe ele sabe que
1: isso foi uma grande metáfora pro que aconteceu com o universo Marvel, né? A Marvel, a Marvel tava toda ferrada, né, cara Ela tava tendo, tendo que é, Tinha acabado tudo, metade do dinheiro tinha ido embora E tal, e de repente vem um rato lá E cinco anos depois salva ela
0: Olha só Uau Uau <risos> Mas assim, se passou cinco anos, todo mundo né, tá vivendo nessa terra bizarra aí, né? Que sobrevivendo depois do estalo, e o Homem-Formiga vem pra salvar tudo, né? Porque ele prova que ele pode corrigir tudo com uma viagem no tempo, né? Ele vai atrás dos Vingadores pra explicar isso, Eu né. Ele fala, então, sabe aquele filme que ninguém viu? <risos> Homem-Formiga e a Vespa, a gente nem fez podcast. <risos>
2: então. Pior que ele não é ruim, ele só. Ele é só agora do filme mais importante, mas. É, Thor Dark Words
1: tá importante agora. Sabe? Então, Isso é... Eu não aceito Isso foi o maior erro desse filme é. Aliás, gostaria de deixar claro pra vocês Que Homem de Ferro 3 virou canônico também nesse filme Porque o garotinho do Homem de Ferro 3 aparece nesse filme Mas, vocês basicamente
0: gente... Spoiler tudo fora de ordem Ah, né?
1: foda-se cara, eu volto no tempo depois e arrumo
0: <risos> 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 Ok. Cara, Mas você aí... imagina
1: o Thanos cantando a música da família Adams Eu parei pra pensar agora <risos> Aí ah, isso é uma piada fora de hora, viu, galera? Assim que funciona.
0: Não sobraria <risos> universo se você estivesse tivesse cantando a música da família Adam.
1: É, nesse mundo após cinco anos, o Homem-Formiga descobre que tudo acabou, metade das pessoas morreram e começa a se perguntar como resolver essas coisas, né? E ele fala que, graças ao incrível superpoder de encolher, agora ele consegue também voltar no tempo, porque tá tudo conectado.
2: Lógico. a Ok,
1: faz é, sentido É, funciona É, é Tá vendo o primeira... Legends of Tomorrow, caramba E aí ele tenta ir falar primeiro Ele tenta encontrar o, os Vingadores A gente tem a, cena, a última cena do trailer que aparece, né Que essa é uma cena que apareceu em pós-credits em vários lugares É o Homem-Formiga aparecendo no, no QG dos Vingadores e querendo falar com eles Cara, os caras estão tão sem esperança que eles têm esperança agora
0: É, o que o Homem de Ferro logo, né, que quando eles vão atrás do Homem de Ferro acaba destruindo essa, essa teoria de esperança deles
1: né? é, ele fala, não, eu não vou ajudar e vai dar mais merda ainda e não tem como fazer isso, né, então se o Homem de Ferro não quer, a gente vai pro segundo cara mais esperto que tem nesse time o Hulk? e aí você percebe que você tá sem esperança mesmo
0: <risos> né cara como lidar com o Professor Hulk? Que pra mim é um personagem novo, né? É igual a Viúva, o Hulk muda de filme pra filme, né?
1: né? O Hulk tá no modo comédia esse filme inteiro, né?
0: Eu não achei ele tão inteligente assim, pra falar a verdade. Não, tipo... É porque o Banner nunca foi inteligente nesses filmes, né? Ele foi mais inteligente que o Hulk normal. O Bruce ele fez umas pazes com o que aí ele virou essa versão híbrida, né? Que ele, ele tem a personalidade do Bruce, mas ele tem a força e o visual do Hulk, né? E aí, tipo, ele decide encarar essa de fazer mas ajudar, né? Tem uma
1: ah. pergunta mais importante: vocês tirariam uma foto com o Homem-Formiga?
2: <risos> é, eu tirei foto com o jeito pior.
4: Sobre esse Hulk novo aí, uma coisa que dá pra ver é que ele tá muito com a cara do, do Banner né? Tá bem misturado o rosto assim.
5: Aquilo ali é de uma fase que eles fizeram nos quadrinhos do Hulk um canta lá de psiquiatria e juntaram o Hulk com o Banner. Na verdade, não, não juntaram merda nenhuma. Eles criaram uma terceira, que na verdade era uma quarta personalidade, porque já existia o senhor Tirateima na brincadeira também. E sim, eu sou velho a ponto de saber quem é o senhor Tirateima. Desculpa aí.
1: E aí o Hulk, ele meio que topa, eles tentam fazer uns testes lá de viagem no tempo, mas dá merda, né?
4: Quem viaja no tempo é a idade do Homem-Formiga, né? E não pra onde ele vai, né? Legal que o Tony Stark, ele
1: pega essa, essa deixa do Homem-Formiga, ele usa isso e consegue resolver a viagem no tempo, né? E já aparece na base, tipo, ele, ele meio que tem uma mudança, né, de, de, de mente. Porque vocês têm que lembrar que desde... Da era de Ultron, ele não consegue dormir Na verdade, desde o Vingadores ele não consegue dormir direito né? Alienígenas invadindo e tal E tudo isso só foi conseguindo durante os filmes Então, ele, agora ele tá Cinco anos descansando Quando ele descobre que tem uma chance de arrumar isso Ele não consegue ficar parado, ele tem que arrumar
4: E ele cria aquele GPS De tempo e espaço, né
1: que é a maneira deles de, de resolverem isso daí. E pra fazer isso daí, eles resolvem fazer um teste. E aí a gente tem é, o retorno de personagens que estão faltando, né? O primeiro desses personagens é um que a gente viu alguma coisa no trailer, é, teve vários memes com o cabelo dele, que é o Hawkeye, né? O Gavião, ele volta nesse filme com a sua identidade de Ronin. Ninguém chama ele por nenhuma identidade. Ele continua sendo Clint. Isso é você não ter moral, sabe? É Cara,
0: a cena do Japão, né? Que é essa cena que...
1: O... Fala, tem sotaque ou não?
0: pra caramba, cara. Aí, <risos> é, assim, foi legal a cena e tal, mas igual o Capitão América ali, ninguém fala o nome de, de, desse personagem novo que ele tá sendo, então...
4: É, você tem que comprar o boneco pra saber qual é o, a nova, o novo nome dele. É, mas eu,
1: é até interessante, ele aparece lá com a versão má dele mesmo, matando as pessoas e tal, esse subpote acaba aí, sabe?
0: É, porque ninguém ah, julga é, ele.
1: É, a Viúva é. aparece, ele fala,
4: bora, aí ele fala, bora. Demorou, é, agora... né? <risos> Achei que sendo bem legal assim, o estilo não, verde lutando e tal, a mesma lo, lo, locação ali e tal. Foi, porque eu vou falar para vocês,
1: eles têm uma coisa que você não vê em, em mídia normalmente, é que eles têm um bromance entre homem e mulher, sabe? Isso é verdade. Eles são muito, eles são amigos, amigos pra caramba de sacrificar a vida um pelo outro, mas eles não têm um interesse
4: romântico entre eles. É, então, isso é verdade, né?
1: É, isso é uma coisa que é difícil ver, cara. Eu falo, isso nessa série ficou bom pra caramba, porque você sabe que os dois se preocupam pra caramba um com o outro, né? Dessa Eles são mídia. quase irmãos ali, né? É, é quase, quase irmã, é bromance, né? Agressivo. E, e isso eu achei muito legal. É algo que você não vê em mídia, realmente. Isso daí é uma coisa que tinha que ser mais explorado. E aí vem o personagem, cara, e vou falar a verdade. Se o pessoal fica falando muito de, ah, é, você tem que se identificar com os personagens, tem que ter representatividade sempre as pessoas olharem e falar, é, eu nunca concordei tanto quando eu vi o Thor novo, sabe? Eu olhei e falei, eu sou o Thor.
4: <risos> né? Todo mundo se sentiu representado ali. Puta, é. me senti
1: representado pra caralho. Falei, puta, eu
4: posso ser um herói, cara. Não, e é engraçado que ele primeiro dá close no cabelo, fala, olha ele deixou o cabelo crescer, aí de repente a câmera desce. Eita!
1: <risos> ah, Thor pançudo, puta que pariu. Bom,
4: pra quem reclamava que o Thor não tinha a barba, nem né, nenhum filme, pronto. Ali tem um monte de barba aí nesse filme também.
1: E eu. <risos> Isso também. Eu escutei garotas reclamando
4: disso.
0: É, cara, pra quem viu... Quem não reclamaria, Torque... né? Então, mas quem viu o Thor sem camisa ali... Aquilo é o
1: Thor real. Aquilo é o Thor realidade,
0: Esse é o Thor que sua realidade,
3: cara.
1: Aquilo é o Thor de verdade.
3: Ele no Fortnite assustando as criancinhas, velho. Nossa, me lembra quando a gente fazia isso no Splinter Cell.
1: O Thor o é raiz, ele é um moleque raiz, ele estaria jogando
0: Minecraft hoje. Que droga. É, ele tá com os dois personagens lá do, lá do filme do Ragnarok, que um deles é dublado pelo diretor do Ragnarok, né? <risos> vamos falar
1: que Ragnarok foi o melhor filme do Thor. E tá no top, tá no top de filmes da Marvel. E é
0: canônico. E é canônico. canônico. Pra caralho.
1: <risos> é, o filme é pra quem quer rir, né? O <risos> filme é bom pra caramba, velho. Mas é legal que aparece até. A gente descobre que a Valkyria não morreu. O que é uma sacanagem, né? Você chama ela pelo título, não pelo nome, né? Eu não sei o nome dela até hoje.
4: Verdade. Não, não só ela não morreu, como teve um pessoal de Asgard que não morreu e tá na Terra, né? Tem uns 15 asgardianos lá. A gente achava que o o Thanos
1: tinha matado todo mundo, né? Não, não, ele infinita. só mata metade, lembra? Mas será que agora. Será que ele matou metade da metade que sobrou? E os planetas que ele destruiu metade? Será que ele matou metade de novo? Sobrou
0: um quarto de Asgardianos, porque se ele matou mais da metade lá na nave, depois ele deu um estalo, uma, uma, matou metade, sobrou um quarto de, de Asgard. Sobrou então, mas mais a... anos do
4: que isso. Ele mata um monte de gente na nave do Thor, daí ele, ele sai de uma lá. Nave, a... Duas naves. <risos> então é isso.
0: O que importa é que agora tem cerveja é. de Asgard na Terra.
4: O foda é que o
1: Rocket, pra convencer ele, convence que vai ter cerveja de Lisol, né?
0: <risos> Exatamente, cara.
4: Não, o Thor tá abalado, né? Ele não quer nem saber. Eu falar de Thanos, né?
0: É porque, cara, o, o Thor, ele, ele arrancou a cabeça do Thanos, né? E, tipo, não mudou porra nenhuma que depois que ele fez isso,
1: então... Eu, eu achei legal ele lutando contra o bullying online lá, ele sendo um herói. É, isso eu, Isso.
7: Tô, é, um Thor é, um... é o meu
1: tipo de herói, né, cara? Eu me, eu me sinto representado. Não tem jeito, cara. Eu olho, olho ele com outros olhos agora. Mas, basicamente, todos eles se reúnem, colocam roupinhas brancas, justas, apertadas, e o plano deles é viajar no passado. Cada um vai pra um lugar e um milhão de situações é de Volta para o Futuro. Estava errado.
4: Hum. Eles da fita, né? Todos os filmes que tem Viagem no Tempo. E aí eles resolvem, né? Eles resolvem se separar.
1: Vamos aqui aleatoriamente viajar para tempos onde as joias do infinito existiam. Porque nós não podemos alterar a nossa linha do tempo. Nós temos que ir lá no passado, pegar as joias do infinito, usá-las para desfazer o que o Thanos fez e aí devolvê-las para o seu ponto de origem.
0: Cara, assim, a gente sabe que alterar o passado... Teoricamente altera o presente, mas aqui não vale isso, né? Você cria uma linha do tempo alternativa e a partir desse momento a gente tem, acho que o maior problema que a Mago arranjou para si mesma, né? Porque agora tem 500 linhas do tempo como
4: opções, né?
1: Eu ainda coloco aqui na mesa que a gente vai ter a solução da crise das infinitas linhas do tempo da Marvel com a Fênix Snake.
4: Então, eu acho que, na verdade, não foi exatamente assim, sabe? Porque eles falam que se eles tirassem a gema de alguma do, do passado, ia criar uma linha do tempo alternativa. Mas se eles fossem lá e devolvessem, a linha iria apagar. Ia voltar a ser só uma linha.
1: Então, é bem mal feito isso, porque você criou uma linha que a gema nunca voltou e uma que ela voltou, né? E
2: mais do que isso, você criou uma linha que o Thanos não morreu, não morreu calma, e uma que ela voltou. Vai...
1: isso vai doer ainda. Isso vai doer muito é, diferente. É. Só eu posso fazer spoiler do futuro. Ah, tá. <risos> <risos> Cara, mas. Então eles é, resolvem se dividir. Uma parte da equipe Vai pra Nova York Pra Batalha de Nova York Onde eles pretendem Pegar três joias A joia do espaço E a joia da mente Além disso A joia do tempo Que tava lá Porque sim Esse foi um porque sim Bem porque sim mesmo Depois disso daí Tem uma outra equipe Que vai voltando Passando pra pegar A joia do poder Do
4: Guardiões da Galáxia E a joia da alma
0: Ai cara é Tempos e espaço Onde as joias Estejam mais próximas Entre
4: si né É uma boa forma De economizar né As partículas lá né então, basicamente, o, a gente tem um outro time, que é
1: o Rod e a Nebulosa, que vão pegar, junto com o Gavião e a Viúva Negra, vão pegar as joias do Poder e da Alma. E aí, nós temos o Rock e o Thor, que vão pegar juntos a joia do Éter. A gente só quer saber do Thor, galera. Mas a gente vai falar do resto primeiro.
6: Big Apple! Big Apple.
0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cal
2: e avante, Vingadores! Aqui é o Marvin e eu fiquei muito triste de não ter o Hulk cinza. Spoiler do caramba, hein? Ah, poxa, todo mundo tá esperando o Hulk cinza.
0: Aqui é o Sasuke e eu não tenho frase, mas o Hulk esmaga. Aqui é o Juba e, tipo, não temos o exército, mas temos o Hulk...
4: Ali eu acho que em 2012, ali na Batalha de Nova York, foi o que mais teve tempo ali, né? Foi o que mais eles tiveram que reconstruir também coisas e tal.
1: Ah, é ah, joia do tempo, mas teve tempo.
4: <risos> teve, teve três aliás, horas de filme. Aliás,
1: a gente teve o primeiro retcon, né? A gente. Foi o segundo retcon, o primeiro retcon é o Rod. O segundo retcon que a gente teve foi a Batalha de Nova York, né? Porque agora, de repente, os magos estavam
2: ajudando, né?
4: Não é bem que tava ajudando, né? Eles estavam protegendo a casa deles ali, né? Porque eles estavam bem próximos, né? Do, do ataque, então.
2: Eles estavam muito ajudando, eles só estavam tirando as coisas do, do jardim deles. É.
1: Tipo isso. E a gente tem também. Cara, aquela, cena, aquela entrada do Hulk, né? Que eles têm que se fingir deles do passado pra ninguém desconfiar. Eles estão até com as roupas antigas. É, tudo bem, foi, foi meio que assim, um, um fangasmo, né? Eu lembrei lá de 2012, a gente tudo no cinema. É, foi divertido. A única, a única diferença nesse passado aí é que tá o Homem-Formiga, que não, não se imaginava que existiria. E, e a gente vê cenas importantes, né? A gente vê um, um Hulk tirando a camisa e os óculos e se fingindo de Hulk selvagem. Aquilo foi engraçado pra caralho. E aí, basicamente, esse Hulk vai lá tentar pegar a joia do tempo.
5: Cara, eu gostei foi muito, mas muito, muito mesmo, do tapa no espírito que o ancião deu no Hulk.
0: <risos> que é uma homenagem também ao Doutor Estranho, mas... Ah, cara... Aquela ali, é, ali é jogou
5: pro padrão do ancião, não. Aquela ali é... voa, passarinho. Agora deixa o, deixa o teu corpo dormir. Não, depois o corpo com a porra de um sombreiro na cabeça enquanto tá pegando uma sonequinha. <risos>
1: E ele consegue na lábia, né? Ele vai lá, a, a asiática branca explica pra ele como funciona a viagem no tempo e ele fala que não porque ele é um físico e eles são bonzinhos e o Doutor Strange mandou eles aqui. Então o poder do amor vai salvar vocês igual em Interestelar. Aí a gente tem as outras duas joias, que era as joias que Tava com o Loki, que era o Tesseract e aquele seta dele, que era o que tinha a joia da mente dentro. O anos é um pamonha, né? Porque eu podia ter pegado as duas do Loki já e resolvido o problema. Não precisava ter aberto um portal por nenhuma, né?
0: Exatamente. Mas você percebe uma coisa também, né, que tipo como o Capitão América encontrou ele mesmo na hora de pegar a joia? Primeiro que eles lutaram pra caramba e tudo mais, aliás, é a, a partir Posso fazer desse momento isso o dia inteiro, né? <risos> Não, começou as piadinhas de bunda, né? 30, eu, nunca tinha, eu nunca tinha reparado na bunda do Capitão América mas depois de duas piadas na, da bunda do Capitão América Me pergunta a gente...
8: pra internet
1: para comparar a bunda do Homem-Aranha com a da Capitão Marvel
4: <risos> é, essa eu já vi já, a comparação
0: mas, uh. falando sério <risos> difícil levar a sério. Mas, falando sério, depois dessa briga aí, e você percebe que o Loki conseguiu fugir com a, com a joia, né?
4: Será que Eu... criou mais uma linha do tempo?
0: Sim, lógico!
4: <risos> criou a linha do tempo da série da, da, sobre da de Disney. Deus. É, Pode vai ser. ter no Disney+. Plus.
0: E aí, o... acontece assim, ele só conseguiu uma das uma das joias que na minha opinião assim foi quando eles fizeram mais um retcon que foi trazer os personagens do segundo filme do Capitão América né
1: a cena do, uh. do elevador eu queria saber cara eu só reconheço dois deles eu fico imaginando
4: se o resto do segurança são os mesmos tem uma chance alta de ser sabe eu não sei exatamente se era tipo um retcon assim mas não, porque essa parte a gente não viu né no Vingadores é. aí, no primeiro esse filme
1: é, seu é Aftermath né faltou assim eu fiquei esperando aparecer o, o... O Abutre pra tentar pegar as coisas e eles mandaram eles embora, sabe? Pra Nossa, é verdade, né?
4: Não, é que isso aí já é tipo no dia seguinte, né? O pessoal tá recolhendo é. os destroços e tal, é um pouco depois. É, é.
1: Mas eu achei legal essa cena do, do Capitão América. Puta que pariu, é a porra da cena do elevador. Os caras começam a olhar, a câmera vai filmando daquele jeito. Você espera, cara, vai ser de novo aquela cena, ele vira pro lado e dá um rei horrível lá, né? Sim. Eu acho que esse, esse filme aí, a impressão ele é foi, foi muito feito pra fã, sabe? Ó, você assistiu, você ficou 10 anos assistindo todos os nossos filmes. Aqui, ó. Obrigado pra você por ter gastado todo esse dinheiro conosco. E aí, tipo, esse é nome Homem de Ferro, como formiga que é engraçado. Mas, no final, acaba que eles não têm mais como viajar no tempo, né? Eles só tinham uma carga cada um. E eu acho que isso daí foi mal feito. Eles podiam pegar uma pessoa só pra fazer as viagens no tempo e ia sobrar carga, ia sobrar muita carga, sabe? Mas eles têm uma carga então, um, eles resolvem Arriscar, sabe? Ah, a gente vai pra um lugar e só um de nós vai conseguir voltar, porque não tem carga suficiente e tal. E você fala, Puta, é aí que o capitão vai morrer, ou, 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 ou o Homem de Ferro, e eles mandam o homem Liga o futuro, né? E aí a gente tem uma cena muito engraçada, né? Que é eles na base da Shield, lá do seriado da, da, da Shield. É,
4: eles estão em 1970, né? Eles vão para aquele lugar que aparece também no Soldado no, no, Invernal, né? Sim. E eles, eles entram no mesmo bunker lá que era da Shield e tal, que até a pessoa fala, nossa, mas aqui não deveria ter um bunker desse lado perto do, do dormitório, né tá tudo ligado mesmo
1: é, e, e é legal que aí acaba que o Capitão América vê
0: a Peggy por uns, uns minutos e aí ele começa a repensar a vida dele cara, essa cena me incomodou, porque a Peg não envelheceu quase nada, né, pra quem tá nos anos 70, tipo, avançou 30 anos no tempo aí, a atriz é a mesma em compensação, o Howard né, já é o, ato, o outro ator né, então, tipo me incomodou ah, um pouco como que foi a, a escolha aí, né, eu teria envelhecido um pouco mais a peg né? Mas ok. Ela tava um pouquinho envelhecida, ela tinha rugas, mas realmente... Não, tava... quase nada, pra quem passou 30
1: anos... você pensar que ela devia estar com 60 anos já, né?
0: Exatamente.
1: Nos anos, naquela época, sem Botox.
0: Não, mas, cara, falando em quem foi rejuvenescido, vamos falar do Stanley, né?
5: Uh, no F.S.A.D., no F.S.A.D., my man! Porque,
0: olha, parabéns pra todos os envolvidos
5: muito paralente
0: Só reconheci pela voz. Vou falar bem. A né? Bem.
5: Não, eu reconheci por causa do paralama Nufseid que aquilo ali é um, é um bordão do, do Stanley, igual o Excel, é,
0: Né? É que foi muito rápido assim, foi gratuito. Assim você ouvia a voz, falei: ah, peraí <risos> E aí já foi, tipo, né, passou o Stanley, eu falei: assim, "A gente tá falando Stanley ali, né?"
1: E aí a gente tem, inclusive, uma aparição do Homem-Formiga que eu rio, cara. Eu rio muito dos caras sacaneando ele. Caramba, cara é um sacaneado, né? E conseguem viajar no tempo e conseguem a joia facilmente. Foi mais um fanservice, né? Eles juntam todas as joias, aí a gente tem depois o, o, o Thor com, com o Rock, que eles conseguem também a joia é, roubando de uma cena guardada do passado.
0: Cara, a Nathalie Portman gravou em cinco minutos, né?
1: É, mas eu, eu acho que essa cena, então, eu tenho certeza que não foi gravado, sabe? Que foi... Uma cena que já tinha sido gravada do. do outro filme, botaram aí. A gente não vê nem como o Rocket consegue o a pedra, a gente só vê o Thor trocando uma ideia com a mãe dele, pegando o martelo de volta. É,
4: a gente ah, só é verdade. Vê. Tem uma coisa que eu achei interessante que a primeira vez que aparece a aparece a Jane lá em Asgard, ela aparece meio que de virando de costa, fechando a porta, e você não vê ela, né? Aí eu pensei, caramba, né, realmente a atriz não apareceu, né? Não resolveu a treta que tinha com a atriz e tal, então, não, é, eu fico, é, foi tipo isso que eu achei que fosse ser, né? e de repente aparece ela levantando da cama, eu falei, caramba, os caras conseguiram trazer ela, né? Foi só pra enganar a gente aquela primeira cena. Só que na verdade foi imagem antiga, então aí tá explicado por quê, né, que ela aparece. É que ela não interage com ninguém, né, e é o único que personagem que tá na cena, um é um Raccoon que é animado é verdade,
3: bem, essa cena foi feita pra enganar
4: alguém
0: é, é que a, a, essa viagem aí pra Asgard foi basicamente pro Thor ter uma segunda chance de conversar com a mãe dele, porque ele sabia que a mãe dele tinha morrido naquele dia, né, iria morrer naquele dia né, e ela ao ver o Thor, acaba falando assim não, você não é desse tempo, você não é o Thor que eu conheço, aí ela fala como <risos> a salada <risos> o que aconteceu com o seu olho, o que aconteceu com essa mago, o que aconteceu com tipo, o que que aconteceu com você, né e é quando o Thor acaba pegando o martelo dele, né antes de voltar pro tempo dele, né
4: muito esperto ele, né, é legal que ele tenta falar pra mãe dele, ó, né? oh, você vai morrer daqui a pouco né, só que tipo, ela não deixa né? não se preocupem, ela abriu a carta
1: e costurou de novo, e colou de novo e conseguiu ler o que que o Marte tinha falado pra ela,
0: Capitão América pegou essa referência <risos>
5: Blue Aqui é Nerd Master e eu tenho 12% de um plano
4: Aqui é o Bulga e eu tenho o Footloose.
5: Aqui é o Sérgio Sampa e o Sargento Pincel tá muito
0: forte Aqui é o Juba e eu conheci um desses personagens em Marvel vs Capcom
1: Aí a gente vai pra... Uh... Pra parte final a pedra, a pedra do poder Tá lá, tá lá o Road e, e a Nebulosa é, é tipo 30 segundos A gente vê o Peter Quill dançando Ele é um idiota Eles pegam a, a gente, pedra e vão embora
4: A gente vê da, da perspectiva deles, né? Que o Peter Quill tá ouvindo o fone de ouvido E ele tá dançando que nem idiota Sem som nenhum pra ninguém, né? Exatamente tá perto. É... Cara,
0: quando você ouve a música Ok, é legal Mas quando você vê o cara cantando Sem música, sem porra nenhuma Parece um retardado Como qualquer pessoa <risos> <risos> tá
1: Mas, e aí nesse momento Tem um plot device, porque ela não consegue voltar no tempo, por algum motivo, e ela não tenta de novo, por algum motivo. Esse ponto não ficou claro pra mim, foi mais, tipo, Thanos não quer.
0: Esse, esse negócio de duas versões dela, se conectar numa rede Wi-Fi e transferir dados uma pra outra e coisa do tipo, né? Não faz o menor
3: sentido até mesmo. Ah, então... Mas a é...
0: gente tá
1: falando aqui de super-heróis e tal, então a gente não deixa passar.
0: É, era só pra passar pra mostrar assim, então, Thanos descobriu tudo, ó, oh, fodeu... <risos>
1: e também a gente tem aquela cena do Gavião e da Viva Negra em que eles vão ter que pegar lá a joia da alma e a gente sabe o que, que tem que acontecer alguém tem que morrer, eu levaria algum vilão, sabe?
4: Cara, que é... agonia que verdade. agonia essa cena não, eu fiquei pensando, por que, que eles não chutaram o Caveira Vermelha lá pra baixo <risos> né? isso é verdade né ele não tá fazendo nada, não tá prestando pra nada é. joga o cara lá,
1: mas aí eles vão lá, pegam a Pedra da Alma, um deles morre e na verdade assim, ficou, ficou realmente foda, porque a gente pensava cara, se o Gabriel morrer toda essa coisa que ele tá fazendo vai ser por nada né, porque a família dele vai estar tá morta, mas a Viúva Negra tá com o um filme marcado pro ano que vem então a gente ficou assim, eu acho que a Marvel enganou a gente com esse filme.
4: Ah, eu acho que o filme dela vai ser no passado. Ou não, cara ou não, porque o Capitão América devolveu
1: aquela pedra, será que ele libera a joia? Saída livre da prisão?
0: Ou você é. fez spoiler
1: fora
4: da hora? Eu posso, cara, eu tenho esse poder, tenho esse poder <risos> canônico. Ele tá com a joia do spoiler com a joia com
0: A joia do spoiler, né, você vê a <risos> A manopla, né? Com a joia do e spoiler. E falando né? em
1: manopla, né? Quando eles voltam pro, pro tempo normal, eles reconstroem a manopla do infinito, usando uma armadura velha do Homem de Ferro, até com as cores deles, né?
0: A manopla dele ajusta de acordo com o tamanho do seu braço, né?
1: Você viu, cara? Se fosse pequenininho, não tinha problema com o Thanos?
4: Ele não ia conseguir pôr a mão?
6: Sim, verdade.
4: É verdade, né? Eles colocaram justamente na mão do, do, do Hulk pra poder mostrar que cabia no, no Thanos depois, né? Aí, os roteiristas que estão contra a gente.
1: E aí, basicamente o Hulk, ele tenta... Fazer isso daí. Depois a gente fica sabendo que ele tentou trazer de volta a Viúva Negra... E não conseguiu, né? Porque uma vez que a pessoa tá na Joia da Alma não consegue ser tirada. Mas aí ele faz o, o estalo dele e traz de volta todas as pessoas que tinham morrido no último filme. Eu, eu seria um pouco mais... cara traz, traz o Mercúrio de volta também, sabe? Traz mais gente. <risos> se você tá com poder, cara, salva todo mundo, cara.
0: Agora, esse lance do braço ficar todo queimado depois de usar a joia, tipo, quer dizer que o Thanos era foda desse jeito? É que a impressão que a gente tem é que o Thanos é mais forte que todo mundo,
1: sabe? É, ele é mais resistente, é verdade. Mas, e ponto. Mas aí o Thanos, ele... ele... Ele consegue pegar a nebulosa do passado Consegue reproduzir as partículas Em massa, porque ele é foda assim. Se bem que se falar que é viagem no tempo Ele pode ter ficado uns 15 anos com ela lá, sabe? Ou não, né? É, na verdade é ele só estranho. esperou, sabe? Ele só esperou, galera, vamos todos pra Terra Ele não viajou no tempo, vocês estão enganados Ele ficou sentado, esperou passar 8 anos e foi pra Terra Pode ter, pode ter sido isso também
0: Não, ele tava com a armadura de 2014 Aliás, é...
1: V vamos tirar isso aqui direto vocês concordam comigo que esse não é o Thanos que a galera gostou, adorou e tal, e chegou quase a concordar no filme do Guerra Infinita? Esse é o Thanos do final dos Vingadores é o Thanos do Guardião da Galáxia? Que não, sim. Não, não é o mesmo personagem, sabe?
4: É, não é o mesmo, mas ele, quando ele acessa a memória da nébula lá, ele vê tudo que, tudo que tá pra acontecer, né? Então ele, ele meio que antecipa, né? Ele acaba se tornando, né? O, é, o Thanos não, mas ele 2018. não. Sim,
1: eu, eu digo assim, a personalidade dele é diferente, sabe? Aquele de 2018 era um cara que tinha um jeito mais obstinado, não sei o que. Esse aqui é só um psicopata. É o mesmo Thanos que a gente viu no final do, do Guardiões da Galáxia, no Vingadores, sabe?
0: É que o, o Thanos do Guerra Infinita, ele era mais humano, né? Tipo, por mais que a mente doentia de querer eliminar metade da Terra, ele ele era, você aceitava agora esse Thanos, que é do, do Guardiões, não dá pra aceitar, porque tipo assim, o cara não tem nenhum ponto de, de humanidade, assim, você percebe que ele é mal e mal, assim, ele é um vilão vilão, então e é engraçado, porque tipo, ele volta ele vai lá pra 2023, né já que tem esse salto de 23 de 5 anos no futuro, e ele acaba com a base dos Vingadores, né você fala, ferrou! né? Mas basicamente, assim, a nave do Thanos sai, estoura o teto do prédio e na hora que ele está no céu, ele metralha, ele solta o tipo, armamento pesado e acaba com a base dos Vingadores.
4: Né? Eles teleportam a nave, né? Pelo... Através daquela máquina que eles criaram pra viajar no tempo, né? Só ficou um pouco estranho aí de saber como ele conseguiu, né? Levar a nave junto e tal. E como Essa a... é uma grande
1: questão, cara. Eu acho que ele ficou esperando oito anos lá.
4: É. <risos> é estranho, né? Muito, muito estranho isso. É porque tinha aquela coisa que precisava das partículas PIN, né? E de onde ele tirou, né?
1: Ah, eles são super cientistas do mal, né, cara? Eles conseguem olhar pra partícula PIN e falar... Gente, a gente tem o poder de viajar no tempo Então vamos pro futuro e evitar Em vez de você olhar e falar Cara, vamos
4: pegar as pedras infinitas todas instantaneamente É que era uma coisa tão escassa Que é estranho não ter nenhuma explicação Falar como ele conseguiu, né é, tecnicamente só o Hank Pym sabe fazer isso, né?
1: E agora a filha dele.
0: É, mas cara, o Thanos, ele é o, é o Thanos, né? Então ele, ele desenvolve qualquer coisa ali pra poder avançar no tempo. Mas esse, essa situação da base ter ido pelos ares e tudo mais, e aí, tipo, você começa a ver que na verdade ninguém morreu, todo mundo sobreviveu nos destroços, e na hora que o Thanos começa a soltar os bichos que ele tem lá, né? É engraçado, porque eu falei assim, cara, o Gavião não vai sobreviver com isso, porque o Gavião... O Gavião pega a manopla e começa a fugir absurdamente pelos cê, túneis.
1: Você desconhece o poder do Gavião, né? Agora, Ronin, por favor. A Disney mandou a gente falar o nome certo. Você desconhece o poder dele, né, cara? O cara, ele só consegue. É igual a viúva negra.
4: É, assim, ele. A gente sabe que ele não, não tem como enfrentar os. Thanos, ou os, o, o exército do Thanos, então, deixaram pra ele ali a missão de carregar a manopla, né, que não foi destruída, e ele tá meio nos esgotos ali, tentando dar de fugir, né.
1: Na verdade, todos os heróis que não são Capitão América, Thor e Homem de Ferro, a missão deles é carregar manopla.
4: É, basicamente, né.
1: Inclusive, eles estão lutando lá, é legal que o Thor, ele luta com o Stormbringer e com o Mjolnir, e tá banhando, os caras não, tão, não conseguem lutar com o Thanos e com o resto da galera que o Thanos trouxe, né, que agora ele trouxe o exército inteiro, os personagens morrer nos outros filmes e tal cara tem aquela cena que foi a galera levantando no cinema e aplaudindo que é o Thor sendo quase morto pelo Thanos o Thanos vai furar o peito dele como retribuição e de repente ele toma uma martelada na cara e a gente podia pensar cara é o Thor puxando o Mjolnir né mas não é o Capitão América fazendo a galera gritar
4: que nem criança. Essa cena foi muito impactante, né? Foi tipo, ninguém esperava uma coisa dessa. Assim. Tipo, nos filmes anteriores, o, o Steve Rogers ele treme o, o Mjolnir e tal, mas não consegue tirar do chão, né? De repente ele, ele se mas torna ele é, digno. No GPS,
1: ele é digno, mas ele não consegue segurar por muito tempo o martelo. Uh -huh. Porque o martelo vai pesando e tal, e chega uma hora que ele tem que soltar aqui não, é que eles fizeram essa putaria mesmo, ele ganha os poderes de, de, de relâmpago ele não quer super força, né? ele só ganha uma marreta do mal, mas é divertido, cara, e o Thor vira, eu sabia, o Thor, o Thor é a minha representação no cinema, cara, ele falou que eu estava <risos> é, eu acho legal que eles estão tretando, lutando, batendo um monte de bicho lá, e eu... chega uma hora que eles trocam os martelos, né? O, ca... o capitão fica com o Stormbringer e o Thor tá de volta com o Mjolnir, aí o Thor vira pra ele, não, você fica com o pequenininho, sabe <risos> é, eu gosto do novo, né, fica com velho, é, é muito bom, cara. E aí chega uma hora que o, o Doutor Estranho, ele mostra que ele poderia ter salvo o dia desde o primeiro filme. Sim, todo mundo sabe, ele podia ter cortado a mão do Thanos ou a cabeça dele. Podia. <risos> <visto quando> <risos> é é, é verdade, uma teoria é.
0: muito melhor do que a do Homem-Formiga pelo rabo do Thanos. Foi, foi,
1: foi. Inclusive, esse é como
0: o Thanos morre, galera. Mas uma coisa, é... <risos> o...
4: Uma coisa, o Doutor Estranho, ele teleporta o pessoal que foi revivido ali em 2023, ali? Ou ele teleporta o pessoal é, pelo tempo? Foi revivido em 2023, não tem ninguém... Então, é eu é tenho a por... impressão que ele
1: foi falando com todo mundo, sabe, cara? Fala aí mais uma dúzia de heróis, um exército que eu possa trazer. <risos> é
4: porque assim é estranho, porque ele consegue pegar um exército de Asgard, né? Com armadura e tudo. Eu falei, ué, de onde vem esse povo aí, né? É e os que já vem preparados para lutar sem
1: saber o que tá acontecendo, sabe? É que é, eu é pra... Pera
3: aí, pra pra a que gente eu... até
1: fala com o Homem-Aranha que revive. Ele conta pra gente: Ah, senhor Stark, eu, eu achei que eu tinha morrido. Tipo, sei lá, tudo ficou escuro, mas quando eu acordei, tipo, para eles não passar passou nem um segundo, entendeu? Eles não sabem o que tá acontecendo. Não sabem nem que estavam lutando com o Thanos. Os Asgardianos não sabem. Então...
0: É, Cara, você vê um bicho feio, você desce porrada. Eu a acho regra... que tinha que
1: ter trazido de volta o Mercúrio. Eu achei que isso ficou... É. Foi sacanagem.
0: Mas, cara, pra quem abriu um portal e saiu e Duck segurando uma arma, cara...
4: Oh, <risos> vamos, falar, vamos falar a verdade? Você cala a boca. <risos> Pera, ele apareceu no filme, eu não vi nada. Né? O Howard
1: The Duck ele aparece. Ele aparece em um dos portais saindo aquele portal que tem um monte de cara
4: da, da trupe do Stallone, sabe? Caramba, eu preciso ver de novo esse filme. Eu fui procurar no <risos> Stallone, alguém mais? Nossa, não vi, cara. Esse pessoal. Que eu procurei
1: aí. com muita força o Stallone e não achei.
0: Cara, se tem o Howard, tem, tem o Stallone.
4: Eu deve estar lá, ele
1: devia estar de costas. Mas ah, foi foda. Eu acredito que treta... a... foi uma treta muito grande, a nave do Thanos tá tirando para baixo e de repente ela para de tirar para baixo e começa a tirar para cima, sabe? <risos> Vem um momento de que porra é essa, sabe, porque vem a Capitã Marvel atacando, ela vai lá e fura a nave no meio aí eu fiquei, eu fiquei lembrando os outros eu falei, cara, o Thor fez isso com o martelo já então, grande esmerda. É, Então, aí ela chega e vai lutar com o Thanos dá uns três sopapos do Thanos o Thanos dá cabeçada, segura e joga ela pro infinito eu olhei e falei, cara, então grande merda que ela tá aqui, ela, ela não fez porra nenhuma no filme, ela chegou, não fez nada, não contribuiu com a luta sabe, então, cara, que bosta por que, que não usaram ela melhor nessa merda
4: de filme fiquei frustradaço, viu. É no, no, filme, no filme dela mesmo Ela já tinha é, atravessado Várias naves, né? Que ela tinha destruído certo. ali né então... Mas isso aí é algo que, deu, que o
1: Thor Tem feito desde o começo, sabe? Então não é algo Que a gente tá... Que é novidade Tá novidade. Eu, eu acho que ela é mais forte Que o Thor, sabe? Mas não, eles, Ninguém mostra pra gente isso.
4: É, o filme Todo eles colocam ela de escanteio né Então nessa parte ela Também aparece pouco, assim. Parece que estavam é, Querendo esconder eu... ela de alguma forma.
1: É, eu achei Foda isso daí. Esconderam completamente ela Mesmo Pantera Negra, cara, que, que galera curte pra caralho, ele aparece também por 3 segundos pega, pega a luva do infinito anda, eu achei que ele ia enfiar na mão e fazer um desejo sabe <risos> mas não rola
0: você acha que funciona assim né cara? É,
1: Ball, cara? eu fiquei esperando o Goku, eles estavam na verdade lutando é, é. com o Thanos, enquanto o Goku juntava a Gank <risos>
4: É, mas é que, assim, esse, esse filme, ele dá muito destaque pra quem tava... Pra quem começou o filme, né? Pra quem tinha sobrevivido ao estalo e tal. E tem tanta gente, tanta gente, que, o tipo, pessoal aparece muito rápido mesmo, né?
0: Não, mas cara, é aquela cena de empoderamento feminino, né? Que o... Eu... Não,
1: não, não, você não entendeu. Você entendeu errado. <risos> não é, não um, É, de novo, eles estão pegando todos os memes dos últimos 10 anos criados com a Marvel. Aquela cena é Beats Love Spider-Man.
0: Ok, você
4: que diz. Vocês
0: lembram desse meme?
4: Veio pra caralho. Não, não lembro.
8: <risos>
0: Então, <risos> Mas não, porque o Homem-Aranha é correndo desesperadamente com a manopla, né? E o Thanos tá lá atrás querendo de qualquer jeito. Mas eu acho que é tão absurdo a quantidade de e a diferença de cada personagem naquela cena, porque a Valkyria com aquele pegasus, né? Ali a Pepper lá com a armadura do Homem de Ferro, né?
4: Sim, ela ficou bem legal com a armadura. A armadura dela, né?
0: A armadura dela, né? Mulher de Ferro,
4: né? Ela podia ter mantido os poderes dela do outro filme, né? Ah, é que ela fez uma cirurgia e tirou, né? Então... a pressão é morrer, né? <risos> também, também.
0: É,
1: mas aí a, a gente tem essa luta final, na verdade, é uma luta bem ocupada, sabe? Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que, por mais que seja uma luta final e seja foda pra caralho, é um dos momentos baixos do filme, sabe?
0: É que tanta coisa, mas é... tanta coisa acontecendo e, e aqui a gente tem a, praticamente a mesma pegada de 2012, só que vezes 10, né?
1: É, contra o Tron, sabe? A batalha contra o Tron, mas aí no fim das lutas no fim
0: das coisas assim o que
1: acontece é o grande 1x1 né do Thanos é, contra o Mandeville pra ver quem pega a manobra do infinito
0: é o momento do GIF né que muita gente tomou spoiler por causa desse GIF né
4: você vê aquela bunda lá falou oh, vou clicar hein aí de repente
0: e aparece o Stark usando <risos> a manobra fizeram, isso.
4: fizeram. <risos>
0: Excelente. Parabéns, Brasil, por estragar o filme, né?
4: É por isso que eu fiquei uma semana sem acessar o Facebook direito. Eu grave e saía e tal. Aí eu fiquei sabendo do GIF e falei, ah, ainda bem que eu não cliquei, mas eu consegui escapar, consegui sobreviver.
0: Cara, o Homem de Ferro, por mais foda que seja, na boa, ele não ia aguentar.
1: Por que ele não deu pra Carol Denver? Se bem que ela ia salvar os outros planetas e não a Terra, né? Porque ela tava mais ocupada.
0: É, porque ela tá cagando pra Terra. É, é porque foi o, que, foi o que ela fez o filme inteiro. O filme cagou inteiro. pra
6: Terra e fez. Isso, né? Não, é
1: assim, é, se eu tivesse a manopla do infinito e pudesse outra realidade, primeiro eu alteraria que eu seria imune à radiação gama.
6: <risos> é
4: verdade. É. Começa aí. É o, o Tony Stark falhou nessa missão aí. Aí eu desejaria salvar o mundo,
1: depois eu desejaria ser curado.
4: <risos>
0: Não é a lâmpada do Aladdin, cara
1: <risos> é, é só mexer o dedo, cara Qual que é o dedo do meio da Jornada Infinita?
0: <risos> eu não sei
1: É, eu já não sei Então, mas é só fazer isso aí Então, mas sei lá Eles quiseram acabar com o personagem Porque eu imagino que cada instalada que dá Ele ganhava 100 milhões, sabe, no filme E a Marvel viu Porra, esse filme aí vai ganhar um bilhão de dólares No primeiro fim de semana, não sei o que, cara Mas vai tudo pro D.O.I. Jr.
8: <risos>
1: você vê o dinheiro do, do você vê o dinheiro do rato evaporando sabe <risos>
0: Mas praticamente o que a gente tem? A gente tem o, infelizmente, a despedida aí do Homem de Ferro. E é uma cena, aliás, muito bonita da, da, da despedida, seguida do enterro, né? Do, da, e aí, lógico, a gente cortou aqui no podcast a questão do, da filha do Homem de Ferro, que, na minha opinião, é a melhor parte, é o que humaniza o Homem de Ferro, né? E o Homem de Ferro agora tá humanizado com a questão da filha dele, né?
1: Eu achei legal o jeito que fizeram a filha dele e tal. Eu achei que ele devia ter se curado por causa da filha dele, mas tudo bem. Eu vou falar assim: ele morrer não é a parte que doeu no coraçãozinho de ninguém ninguém, cara. Eu, como é que chama o motorista dele mesmo? Rap, né? O que doeu, cara? O que doeu? É a hora que o diretor que começou o Marvel Studios, que começou tudo isso, cara, que é a porra do motorista também do Homem de Ferro, o Happy. Ele senta do lado da filha dele e aí ele pergunta o que, que ela quer. Ela fala que ela quer um hambúrguer. E aí a gente volta lá atrás do primeiro Homem de Ferro, com o Tony voltando. Ele volta do exílio e o Rap pergunta o que, que ele quer e ele quer um hambúrguer, cara. Então você vai lá,
4: volta lá atrás do Homem de Ferro você
1: fala, caralho, sabe? Fechou. Esse é o cara aí que começou Homem de Ferro e tá fechando aqui, sabe? A Marvel pra gente. É, eu muita acho. referência, né? <risos> ah, mas vocês perceberam que tem o um moleque do Homem de Ferro 3 no, no funeral
4: dele, né? De primeiro momento eu não reparei que era ele, depois que eu fiquei sabendo pela internet.
0: Na minha opinião, a Marvel tá preparando alguma coisa pra ele, ou também não significa nada, mas.
3: <risos> Depende do salário que ele vai pedir, né?
0: Mas a questão é o seguinte: eu fico muito. Buracos aí pra serem respondidos, né? Porque a gente tem os guardiões indo embora pro espaço, Kutor junto.
4: É, que viram os, os guardianos da galáxia, né?
1: Esse é o nome do Gibi, viu? Você tá falando sério? Tô falando sério, as Guardians of the Galaxy.
4: Wow. Muito bom.
0: E o Thor, antes de ir embora, ele acaba passando o cargo de rei, né de o cargo de imperador lá, né do, de Asgard, da nova Asgard, né, para a Valkyria, né?
1: Vamos falar, Thor, era o único personagem que você sabia que podia reinar, ou foi o, primeiro, o único que você acha que as pessoas que assistiram o filme iam lembrar?
0: É porque só tinha ela também,
1: né?
4: <risos> porque eu imagino que tem mais gente, mas... Mais... Próxima da nobreza, mais capacitada. Eu fiquei besta quando eu descobri que um dos amigos dele no Thor Ragnarok era o, o ator que foi do Shazam. Vocês sabiam disso?
1: E é só para falar então é por isso que Capitão Marvel tinha que estar nesse filme sim qualquer é Capitão Marvel gente
0: a questão da cena do Peter Parker voltando para a escola me incomoda muito ver que tipo assim o que que aconteceu eu tipo realmente vou ignorar é, você imagina para as pessoas que ficaram naquele mundo sabe cinco assim, anos
1: aí faz... é cinco anos as pessoas estão acostumadas a viver sem ninguém de repente volta um monte de gente mais jovem que elas do mundo que elas não conhecem mais sabe a tua casa não, não existe mais alguém já pegou ela é... Se então bem... é, esse desejo do Hulk deve ter sido melhor
4: sabe não eu quero que volte como se não tivesse acontecido nada é que ele ele iria desfazer os filmes né Ia ficar estranho esse volta para os outro...
1: outros né ele volta para as outras pessoas não a galera todo mundo que não tá nessa sala aqui vai voltar ninguém vai lembrar de nada vai ser como se fosse tudo normal
2: é no jeito que o mundo tava todo depressivo acho que é, pelo menos as casas mudaram de dono né? e fiquem escutando a gente para
1: escutar a cena pós-crédito <risos>
0: Acabou sobrando para o Capitão América ter que devolver as joias. Capitão encontrando o, o, o Caveira Vermelha?
5: Isso é que eu realmente... Não, são duas coisas que eu queria ver. Porque tudo bem, a joia da, do tempo é fácil de devolver. É só devolver para a anciã, dizer que foi o Hulk que mandou ele. Beijo na bunda. O Tesseract, tá, a joia do espaço dá para botar de volta lá no negócio, cadê o cubo? Vai deixar a joia dentro da maleta sem o cubo? Tá, vai ficar um pouquinho chato, mas foda-se. Aí chega a joia do poder. Vai botar de volta na bolinha e botar de volta no campo de força, tudo. Tá bom. Ok, essa aí dá pra fazer. A mente. Ah, tá. Ele não foi com o, com o bastão do Loki, não, foi? Eu não vi bastão na, 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 na maleta do... do, do... Ele, ele levou a joia da alma, a joia da mente, sem o bastão? E outra? Como é que ele vai botar o éter de volta no corpo lá da, da mulher do Thor? Vai trazer uma injeção, ó, toma de volta. Eu tirei de você, agora eu vou botar de volta, tá? desculpa aí <risos> pra mim a sacanagem vai ser realmente se ele, quando ele chegasse lá no Caveira, que eu se fosse o Caveira, eu ia ser malandro e ia ficar de touca o tempo todo, não ia tirar touca nunca, porque cara, ali é o Capitão América. Ô, oh, eu sou o guardião, vai ali, pode jogar joia de volta. Não, não vai ter alma de volta, não, foda-se. Só joga merda da joia ali, foda-se. E você quem é? Eu sou o guardião da joia da alma, já falei, vai se foder. Você não tem como me reconhecer, não é o meu ator? <risos> Você vai ter a joia, você vai ter a alma da viúva de volta? Não vai, então foda-se, então Pega! <risos> tipo aquela cena do Coyote Papalego, né?
0: Aí o que, que o capitão decide fazer? Não, ele decide refazer e criar uma linha do tempo
5: só pra ele. Ah, né? Já dei muito pelo mundo, eu quero que... Mas agora, que se for do mundo, que eu não me chamo Raimundo, eu quero pegar minha, minha PEG, eu quero pegar na PEG. <risos> Mora, morreu ali... Não morreu ali. Cadê Gamora? Por favor, MCU. Howard The Duck. O filme. De novo. Sim, eu quero! Com aquele Howard!
0: Agora o restante sabe-se lá quando é que a gente vai ter a resposta, né? Mesmo a questão da, da Wanda com o visão, né? Tem a seriado da Wanda, mas.
5: Não, mas o Visão acho que não volta mais, não, porque o Visão não foi instalado. O Visão foi de morte, morte matada. Quem morreu de morte matada, morreu. Mas até aí falaram que
0: o, a minha mente dele tinha sido escaneada lá em Wakanda e que poderia fazer um... É, de fato, será
5: que vai vir o Visão Branco? Oh, 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 <risos> espero que não.
3: Tecnodrome, final shell Shock.
1: Vingadores Ultimato é um filme do caralho. É um filme realmente muito bom, mas ele é muito melhor se você assistiu os 20 e tantos filmes que a Marvel lançou até agora. Porque ele é meio que um fangasmo, ele é uma homenagem ao fã que tá assistindo, ele faz referências a filmes do passado. Se você for olhar como filme, eu acho que o, o Guerra Infinita é um filme melhor, sabe? Que ele te pega melhor, te dá mais... Porque, até porque esse filme tem tanto personagem Que 90% deles não tem fala Eles aparecem, fez um cameo né? Mas mesmo assim é muito legal Há A história, os personagens principais Essa é a história daquele núcleo principal do, do filme, dos Vingadores Os personagens que tinham uma história Até aquele filme, que tinha um filme, né? Então a gente tá falando basicamente Do Thor, do Homem de Ferro e do Capitão América E um pedacinho do Hulk então é a história deles e é a história deles que fecha aqui, né? Você vê os filmes acompanhando aqui. Então eu recomendo assim que você assista isso, pra mim. É, ele fecha, apesar dele não ser o último filme da fase 3, ele fecha a fase 3 é, de uma maneira muito boa. E eu fico esperando pra ver o que, que a Marvel vai fazer agora, x men Desculpa, eu tô Saúde! <risos> <risos>
0: Será que a Marvel vai aprontar, né? É.
1: o quarteto, né? Quem sabe?
0: É. Porra, cara, é
1: verdade, eles já têm dois tochas humanos no, no exemplo, né? <risos>
2: Se eu paro pra pensar Eu acho que é o melhor filme dos Vingadores Eu prefiro esse mais do que o anterior É um excelente encerramento pra toda a fase Não só toda a fase Mas tudo que foi até agora, honestamente E em alguns momentos foi até emocionante Tinha muita gente chorando no meu no cinema que eu tava Então, é, foi Eu acho que eu realmente gostei muito desse filme
1: Eu também chorei na cena da bunda da América, cara
2: <risos> É
4: é, Vingadores Ultimato, para mim, é um filme que, assim, ele valeu a pena todo esse tempo, que é esses 11 anos aí, né, de, de Marvel no cinema ele é legal, assim, que ele tem essa estrutura de filme da Marvel, mas ele é mais pesado, assim, né, ele é mais denso e tal, ele não deixa de ter as piadas, mas ele tem um momento sério tal, tem um momento tipo, que é bem emocionante, assim, né, porque tem o um encerramento aí de vários personagens e tal, acho que como vocês falaram, né, ele como ele tem muita gente, ele acaba focando só nos personagens principais ali então, é legal, por um lado, que é, eles tentam manter a história funcionando, né? E não tenta dar espaço pra todo mundo e deixa uma coisa meio sem pé nem cabeça, assim, né? Então a gente acaba tendo bastante cameo ali e tem homenagens pros outros filmes e tal, com essa viagem do tempo e tal. E é legal ver que eles tentaram reconstruir um monte de coisa e deixou aí algumas lacunas abertas para a gente ter mais coisa no futuro, né? Por exemplo, o Loki que fugiu lá, né? E agora a gente vai ter a série dele e também tem a, a passagem do manto do cabelo. América para o Falcão né que também vai ter uma série né então ele ele encerra mas ele também ele deixa é, é, aberto para começar uma nova saga aí né novos filmes novas séries e realmente ele ele funcionou muito bem assim para a proposta dele né?
1: É, e falando em camion, gente Tem um monte de gente que gravou com a gente Todos esses filmes da Marvel Nos últimos quase 10 anos Que a gente tem J-Wave E a gente vai trazer também Alguma delas aqui Com basicamente uma aparição especial Não estão no filme Não adianta procurar Só estão aqui para uma fala e tchau
3: Achei muito bom Eu já esperava um filme bom Eu tinha lido uma resenha aí Que ia ser ruim Eu falei, nossa, esse cara é louco Acho difícil eles fazer algo ruim é, até porque acho que o ruim pra mim foi o Tron, né? O do Tron foi ruim, Dedos Cruzados. É bem assistível, até que é legal, mas acho que eu não veria de novo. De esse filme não, eu veria o filme de novo, tem cenas. Teve gente que falou: Ah, é muito fanservice. Você fala, é legal, né? É o quarto filme só dos bagulho do aí pra fechar todo o negócio. Eu achei sensacional. Eu só não gostei de uma coisa que a gente tá, já fez piada, que acho que pouca gente gostou que é a Capitão Marvel, entendeu? Eu não gosto do personagem, acho que. Não acho que a atriz tá fazendo errado. Ela tá fazendo muito bem. Talvez esse seja o problema. Ela tá fazendo muito bem. Tirando ela, o filme foi muito bom Sensacional, sensacionalista A melhor parte pra mim é quando chega o pessoal de, de Wakanda Que abre o portal e... Wakanda, baby E aí, top Aí, ah, do Capitão América com o martelo do Thor Que eu não esperaria tão cedo ele Fazer uma coisa daquela pica ali
5: Cara, Vingadores Ultimato Foi um lindíssimo Fechamento da porra da saga De 10 anos do MCU Até o momento Fechou, limpinho não deixou ponta solta. É cheio de furo? É. Tem muito ajuda do roteirista na brincadeira? Tem. A gente tem que relevar um montão de coisas? Tem. Mas cara, tu sai tão empolgado da porra daquele... Como é que tu tá? Foda-se os furos, foda-se os erros de roteiro, foda-se se eles falaram que tinha regra e depois cagaram a regra. Ah, caguei. Yeah, tão forte que eu caguei. Nossa, aí eu quase caguei de verdade porque eu tenho <risos> problema de pressão alta e três horas de filme puta que me pariu. Eu me segurei, eu tive que tomar nada, zero líquido, duas horas antes do filme para ter certeza que eu não ia me mijar no
7: meio, cara. Tá achando que é brincadeira, né, não, não, neném? Opa, aqui é o Rony e tô aqui pra falar um pouquinho sobre o Vingadores Ultimato. O filme, ele consegue amarrar bastante bem é, muitos dos elementos que ele apresentou ao longo dos anos e os arcos que ele foi construindo até a gente chegar, né, depois de 10 anos de todos esses filmes. É é um trabalho muito complexo em você conseguir representar bem tantos personagens de, de universos diferentes, né. Amarrar tudo isso na mesma história, na mesma narrativa e contra um inimigo em comum, né, e cada um com a sua perda... É, Pessoal, né, baseado na, na história, né, que a, gente, que a gente foi apresentado. Então, assim, o filme tem falhas, mas o que elas passam muito fácil se você levar em compensação o, o trabalho que o pessoal teve, né, de, de poder amarrar isso. Que é, por exemplo, a gente tem personagens de escala de poderes muito grandes, né, então você conseguir juntar tudo isso numa mesma história, naquelas três horas ali, por mais que seja um filme super longo é muito personagem pra você apresentar e você manter aquilo coeso por mais que o personagem apareça tão pouquinho né, como sei lá, por exemplo o, o Peter Quill do Guardiões da Galáxia ele aparece super pouco no filme mas é a, a primeira vez que ele aparece é um callback a, a uma cena dele no Guardiões da Galáxia, então você tem ela de, de outro ponto de vista então isso faz com que, assim, ative a sua memória, né, um filme que faz vários nods a sua nostalgia, né, e aos filmes que você assistiu, que você foi acompanhando e assim, dá pra dizer que você cresceu junto com aquilo, né? Você acompanhou o, des a, o desenvolvimento daqueles personagens, daquela história, até culminar realmente nessa batalha final. E é legal eles usarem algumas coisas só nesse filme, por exemplo. A gente teve a famosa frase, né, do Capitão América, né, que é Vingadores Avante, né? O Avengers Assemble. Que é, só foi usado nesse filme Só pra realmente amarrar essa história E você também, às vezes, não chama Um personagem o tempo inteiro pelo codinome Dele de herói, porque isso pode soar Um pouco bobo, um pouco simples, né O, o trabalho, né, que, que os irmãos Russo tiveram é um absurdo, trabalho absurdo E o Thanos, ele acaba sendo realmente Um dos melhores vilões que a gente já teve Representado em, em conteúdo de Quadrinho, né, nessa, nesse tipo De mídia. Ele acredita Que aquele plano, aquela, aquela proposta Dele é, é algo que realmente vai fazer bem para o universo. É muito legal a forma que eles conseguiram retratar isso uma coisa que eu gostei muito do filme é como ele tenta brincar um pouquinho com gêneros, né, de, de cinema. Você tem o, o famoso filme de assalto, né? Você tem um filme de viagem no tempo e ele vai costurando essas coisas assim. Eu acho que isso é legal até para os próprios dia diretores, né, brincarem com estilos e gêneros diferentes, com mesmo com aqueles mesmos personagens. E, e é legal você você ver que a maioria dos pessoas teve um final super digno, né? É, seja é, seja morte ou seja um afastamento, né? Ou então uma própria evolução do personagem. É legal você ver o Capitão América passando o manto dele, né, pra alguém, né, e, e tem gente que é aquilo. Ah, eu cheguei no meu limite e isso aqui é, é a última coisa que eu posso fazer. Com relação aos personagens mais novos, né, apresentados em filmes mais recentes, né, tipo a Capitã Marvel, eu acho que talvez poderia ter sido feito de outra forma, é, de alguma forma que justificasse o uso do poder dela pra poder é, fazer com que por exemplo, a viagem no tempo fosse viável né? às vezes ela tentar segurar um portal aberto e não manter ela simplesmente afastada dos, dos eventos é, por boa parte do filme, como aconteceu porque senão ela vira só um, um recurso de roteiro né? que foi o que a gente teve nesse filme apesar de não ser um personagem super interessante algumas coisas, eu acho que principalmente no aspecto de representatividade, elas poderiam estar um pouco mais entranhadas e naturais no filme por exemplo, é um, uma, uma cena que ela talvez pudesse soar mais natural é quando você tem a reunião de todas as personagens femininas que estão na, na última batalha, né coincidentemente você tem só as personagens femininas se, se, se unindo sendo que é uma batalha que tá todo mundo lutando pelo mesmo objetivo, então não teria motivo de você segregar esse grupo, poderia estar tá todo mundo lutando junto, mas acaba soando menos natural do que poderia, e acaba soando mais falso por mais que tenha um, um peso e um impacto muito grande nisso, mas é, esse filme ele tenta é, amarrar um pouquinho de cada um deles e valorizar o que foi feito ao longo desses anos você tem um, um puto trabalho ali da galera de efeitos de, né, de, de pós-produção em fazer com que cada tipo de poder, cada cada pequeno universo ali dentro tenha sua identidade, né então isso é super delicado se você puder é, assistir alguns dos outros, pelo menos é, alguns que você, às vezes não tá tão fresco na memória ou alguma coisa assim é um filme que eu acho que encerra bem essa fase da Marvel, eu como não sou um dos maiores fãs dos filmes da Marvel, eu Tentei ir pro cinema com expectativas super baixas Porque assim, eu acabo sendo um pouco chato, um pouco crítico Mas é, eu me surpreendi, eu realmente achei que o filme foi, foi muito, muito bom mesmo é, Ele encerra da forma que você precisa essa fase da Marvel
2: Cara, Vingadores Ultimato, né, a conclusão de uma saga de 11 anos de filme. Uma saga que começou lá atrás, Comente Ferro 1, que eu tinha, sei lá, meus 14 ou 15 anos quando eu assisti esse filme. E aconteceu tanta coisa na minha vida de lá pra cá, e eu continuei acompanhei todos os filmes no cinema, e esse desfecho foi maravilhoso. Eu não tenho muito do que reclamar no filme ali, os efeitos especiais, assim, eu tô boquiaberto até agora, como é que eles conseguiram fazer desde o Guerra Infinita... Thanos, um personagem completamente em CG e ele, o cara tem expressão, o cara tem peso, tipo, você olha assim e você fala, nossa, beleza, esse cara existe de verdade. E clima do filme todo, assim, é, é diferente de todos os filmes da Marvel, você vê quando os caras perderam Putanos você sente a perda deles ali, é palpável, a dor e o sofrimento deles. Todos os heróis juntos ali na batalha final, a única coisa que eu senti falta ali era o Steve Rogers dar aquele grito do Avengers Assemble mesmo, aquele que sai lá do fundo da alma mesmo assim, faltou daí, esse grito assim, que é pra coroar aquele momento assim, mas fora isso, eles não lembrarem da morte da Natasha ali no final assim, que é uma coisa que eu fiquei tipo, ah talvez eles trabalhem nos próximos filmes ou não, quem sabe, mas fora isso o filme todo, pra mim, ele é muito redondo ele não deixa as pontas soltas, ele deixa uma outra coisinha ali que talvez vai ser trabalhada nos próximos filmes uma coisa que eu muito que eu quero ver é como tá essa terra tipo pessoas que desapareceram por cinco anos agora elas voltaram como se tivesse passado algumas horas só queria muito que os filmes posteriores abordassem isso que é um universo muito rico a ser abordado e agora os novos vingadores né como é que vai ser daqui para frente sem o capitão sem o Homem de Ferro, será que a gente vai ter o Myron Hart, a gente vai ter Sam Wilson o Capitão América tendo um filme solo como é que vai ser tudo isso, é aquela coisa que é a Marvel que ela consegue fechar um ciclo mas ela ainda deixa aquela pulga atrás da orelha da gente de ver o que que vem mais e eu como fã, é isso que eu quero eu quero cada vez mais desse universo maravilhoso e delicioso da Marvel
6: aqui é a Ana Lúcia, Joaninha, a Joaninha Trekker. E eu estou aqui para dar a minha opinião sobre Vingadores Ultimato. Opinião é sempre algo pessoal, então eu só posso dizer que pessoalmente este foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. É um exagero? Sim, com certeza. Só que é um exagero com motivo. O filme tinha ação, o filme tinha emoção... O filme foi surpreendente porque ele seguiu por caminhos que eu não estava esperando e ele conseguiu provocar, tanto em mim quanto no meu acompanhante, no caso o meu escudeiro de sempre, meu sobrinho, é, é todo tipo de emoção. Foi diversão de primeira classe, com a categoria que a Marvel agora até nos acostumou mal, né? e nos deixou também com tristeza, porque afinal de contas a gente tem que lidar agora com certas situações que não tem mais volta, é isso. Eu fico agora na expectativa para saber o que, que a Marvel vai fazer para continuar dando produtos de tão boa qualidade, de tanta maravilha. Para merecer o nome de Marvel, os filmes dela realmente têm sido maravilhosos. E eu só posso ficar aqui embasbacada, com uma caixa de lenço de papel imensa e torcendo para que a Marvel continue nesse bom caminho e nos dando diversão de verdade. Até mais!
8: Fala pessoal do J-Wave, aqui é o Léo Oliveira dos Seriadores Anônimos E o que eu tenho para falar de Vingadores Ultimato É que é um presente realmente para os fãs da Marvel, de longa data E nem tão longa assim Ele me fez ter experiências no cinema Que eu não pensei que eu teria jamais Assim, de vibrar, gritar Chorar, vivenciar O filme de uma forma muito única Tirando algumas escolhas Controversas que eles fizeram Como por exemplo, a morte ali Na montanha, né, pela joia da alma eu realmente entendo essa escolha, mas não aceito Eu acho que o Gavião Arqueiro foi muito explorado nesse filme Eu provavelmente só aceitaria o tanto de cenas, o tanto de relevância que ele teve Se ele morresse ali naquele momento Mas como não rolou, eu acho que a retirada de algumas cenas dele não faria a menor diferença No resultado final do filme Então isso foi uma coisa que me angustiou um pouco Porque tiraram né, uma personagem que todo mundo gosta muito que tem muito significado ali na história em detrimento dele Eu acho que os originais ali tiveram momentos muito legais Dá para ver que investiram bastante nessa coisa de quem começou o grupo Então o Hulk, apesar de estar tá numa versão um pouco diferente assim Que não agradou tantas pessoas Ele foi o responsável ali por segurar a manobra para trazer todo mundo de volta o Thor, mesmo ridicularizado, tem uma redenção ali, uma coisa de ter um novo caminho, as partes com a mãe dele são bem legais. O Capitão, incrível, o final dele é o que eu senti no meu coração que ia ser e eu fiquei muito feliz. A hora que ele pega o martelo, eu enlouqueci no cinema. E o Tony Stark nem se fala, né, ele nunca foi meu favorito, mas também teve um fechamento bem legal, assim, acho que no momento em que ele fala Eu sou o Homem de Ferro, assim como ele diz no primeiro filme lá, né, o que começou tudo na Marvel Ele ressignifica muito o que é ser o Homem de Ferro, que se transformou tanto no decorrer dos anos, né, e antes ele falava pela vaidade E agora ele fala como uma pessoa que tá se sacrificando pelo bem maior cenas de ação, meu Deus, surtei demais na hora que as pessoas começam a voltar e vai um por um fazendo aquela filhinha ali nos portais. Eu fiquei muito emocionado, cada interação que teve depois, aplausos. E o filme, cara, é realmente um fechamento muito digno, muito esperado e eu espero que a Marvel daqui pra frente faça arcos ainda melhores e consiga realmente prosperar em tudo isso que ela criou. Então é isso, muito obrigado pelo espaço aqui pra poder falar um pouquinho do filme, que o pessoal que tá aí no J-Wave falando sobre o filme continue aí, Avengers Assemble, e a batalha seja ganha, whatever it takes. E eu não sou pago o suficiente pra isso.
0: Cara, falando então de Vingadores Ultimato, eu falo pra você que foi um filme que encerrou de uma forma épica uh, todo o universo, homenageando cada segundo, assim, sabe? Mesmo quando as viagens no tempo não eram nos filmes, todos os filmes da Marvel, tinha coisas que, de outros filmes, então era impressionante mesmo pequenas homenagens como o do hambúrguer, a homenagem ao Howard, chamando o ator que fez, que tava lá no Homem de Ferro 2 tinha homenagem assim, a, em todo momento, mesmo o Stan Lee rejuvenescido nos anos 70 é impressionante a, a, a quantidade de homenagens que esse filme tem e assim, lógico, esse filme não trouxe as respostas que eu gostaria assim, de... ele apresentou uma história encerrou, mas deixou muitas perguntas, tem muita coisa ali a questão do Peter Parker na escola a questão da filha do do Homem de Ferro se vai ser explorado de alguma maneira. De repente, no, nos filmes do Homem-Aranha, né? Já que o Homem-Aranha virou um pupilo aí do Homem de Ferro. Então, tem muita coisa que eu espero que os próximos filmes respondam. A gente, né, como fã de, de quadrinhos, fã desse universo que foi construído esse tempo todo no cinema. Pra mim, foi uma. Lógico, a, a luta final do Thanos com o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor, foi uma homenagem ao filme de 2012. Que a gente viu esses embates várias vezes. Mesmo a Wanda, o Visão não voltou. Como que vai ser isso no seriado da Wanda? Tipo, como tem uma lacuna aí nos cinemas, né? Pelo menos pelos próximos dois anos aí, parece que teremos uma enorme lacuna de filme de super-heróis. Os seriados que a Disney e a Marvel estão preparando vão responder muito dessas perguntas, né? Eu torço que satisfaça a gente, né? O, o filme aí, ele concluiu uma uma fase com com um arco aí e que fechou muito bem. A gente sabia que em algum momento o Homem de Ferro iria sair de cena eu só não sabia que ele iria realmente morrer, e a questão do Capitão América voltar pro passado e, e ficar com a, com a Peggy eu sei que pode ser uma linha do tempo alternativa, aliás, pela teoria apresentada é uma linha do tempo alternativa, e a questão de ele finalmente escolher quem seria o próximo Capitão América, né? Eu, como não gostava do Buck eu fiquei feliz que ele escolheu o Falcão, e tem muita gente que eu vi no cinema perguntando pô, mas o Falcão não tem os poderes do Capitão América mas não importa, pra quem lê os quadrinhos, sabe que o Falcão realmente vestiu a roupa do Capitão América depois e substituiu, do mesmo jeito que a gente sabe que a namorada do Thor ali acabou virando a, a, a Thor no final dos, da, da, das contas, né? não sei se a atriz vai topar voltar ou não, eu acho que não mas a gente sabe disso né, então eu, eu não sei o que esperar da Marvel daqui para frente, mas eu gostei muito de como foi contado e da maneira que foi encerrado, e eu acho que para quem assistiu a, até aqui, foi ótimo e que merece ser assistido mais de uma vez, porque é tanta informação informação, mas tanta informação que, parecido com Guerra Infinita, assistir só uma vez você não pega tudo. Então eu acho que é do tipo de filme que merece ser assistido várias e várias vezes.
1: Você sabe que no final das contas tudo que vai importar para ver se o Falcão vai assumir ou não o posto do Capitão América é se ele tem a bunda da América, né?
0: É, eu também nunca reparei nisso.